0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Nicolas Mayotte qui a été athlète mais aussi et surtout entraîneur sur trois pôles différents. N'ayant eu que des bons retours à son sujet, j'étais curieux d'en savoir plus sur son parcours et sur sa vision de l'entraînement. Je tiens à le dire, je me suis vraiment régalé. J'espère donc qu'il en sera de même pour vous. Je vous laisse maintenant découvrir Nicolas et ses secrets. Salut Nico, comment ça va aujourd'hui Eh ben ça
1: va très bien. Après euh, les fêtes de fin d'année passées en famille, ça peut euh, que aller
0: bien. Attends, est-ce que tu as trop mangé comme tout le monde
1: Trop mangé, bien bu, en tout cas du bon vin, voilà, comme tout le monde, comme des bons français quoi.
0: Bon, Nico, ça fait un, un petit moment que je te cours après. Ça fait euh, quelques mois, pour ne pas dire peut-être un peu plus. Donc, Je, je suis bien content de t'avoir sur le podcast. Et comme, comme tu le sais, j'aime bien revenir un petit peu euh, sur euh, les débuts en, en kayak. Toi, comment tu as, as commencé
1: Donc moi, mon parcours, il est un peu atypique. Hein. J'ai commencé le kayak euh, presque par dépit. En tout fait, cas, euh, moi, j'ai eu la chance euh, d'avoir des grands-parents qui s'intéressaient au sport donc euh, j'ai développé une culture sportive euh, plutôt multidisciplinaire je faisais du vélo de la natation avec mes grands parents du tennis euh, voilà et également euh, du foot du foot en club et à l'âge euh, de 16 ans le médecin m'a dit euh, ben voilà en fait le le sport pour toi euh, c'est fini en tout cas t'as grandi un peu trop vite T'as les genoux euh, qui coincent, en tout cas tes problèmes de ménisque. Donc en fait, euh, il va falloir faire le sport. Enfin, alors moi, arrêter le sport, quand même, depuis tout petit, euh, je fais du sport. Et là, pour moi, ce n'était pas possible. Donc en fait, euh, je me suis dit, il faut que je trouve une discipline, en tout cas une activité, euh, où on sert moins des gens ou pas des gens. Et donc j'en suis arrivé à... au club de kayak, à faire du kayak, à l'âge euh, voilà, de 16-17 ans. Ok, t'as as commencé pas... hyper tard alors Voilà, j'ai commencé hyper tard, ouais. Je ne faisais pas de bateau avant. Je faisais que d'autres sports, mais pas de bateau du tout.
0: Et, et ouais. alors, comment ça, comment ça s'est passé ces débuts
1: Donc, ces débuts. Euh dur hein, quand même dur euh, pour, euh, au début je faisais un, un peu de rivière en tout cas dans des bateaux plastiques euh, de la rivière euh, j'étais de Dijon en tout cas de, du club euh, vers Dijon et ils organisaient toujours euh, des sorties dans le Morvan sur la Cure sur le Chalot donc j'allais descendre euh, le, voilà, les rivières avec eux et après quand même il euh, y avait un athlète qui était au pôle donc moi j'étais euh, en tout cas au club j'étais euh, au club du CNDB donc sur Dijon il y avait deux clubs il y avait la SPTT Dijon et le CNDB et euh, donc moi quand je suis arrivé au CNDB euh, pas mal de sportifs euh, étaient partis à l'SPTT et il restait plus que euh, des personnes qui pratiquaient le loisir mais aussi une personne euh, Johan Anton qui euh, faisait de la course en ligne c'était un séiste euh, qui, a, qui était en équipe junior et donc, euh, et donc il s'entraînait pour atteindre l'équipe moins de 23 Voilà, il était très fort et donc je le voyais s'entraîner et je lui dis :« mais moi j'ai l'impression que c'est ça que je veux faire il s'entraînait comme un fou. Et donc, je me suis dit, allez, je vais faire ça. Donc, euh, j'ai commencé euh, dans les CAPS, euh, voilà, des, des bateaux stables. Et je me suis entraîné comme un fou pendant deux ans.
0: C'est-à-dire comme, comme un comme un fou, tu avais l'objectif de faire euh, comme lui du canoë
1: Ouais, euh. Ouais. Non, 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 je faisais du kayak. En tout cas, moi c'était en kayak, lui, lui il était en canoë. Moi, moi c'était du kayak, mon objectif en tout cas. Euh, Le canoë pour moi, je trouvais ça hyper. J'en ai fait, en tout cas au début avec lui et tout. Ouais, je faisais que de tomber à l'eau, je me suis dit, bon ça, je crois que quand même, c'est pas fait pour moi. <rire> euh, je vais, je vais m'asseoir dans un kayak et ça sera mieux. Donc en fait, voilà, j'ai commencé en CPS hop, et puis euh, je me suis entraîné presque autant que lui. Et en fait, autant que lui, euh, que ça soit en course à pied, euh, en musculation, que j'en avais jamais fait, et, et en bateau, voilà. Et euh, j'ai pris du plaisir à faire ça, il me poussait, lui ça lui convenait bien parce que je progressais vite et donc je pouvais m'entraîner avec lui de plus en plus. Donc euh, voilà comment euh, je me suis mis euh, au bateau.
0: Mais là, tu parlais de problèmes de genoux, mais là, tu parles de course à pied. Donc, tes problèmes de genoux, en fait, sont... ont disparu
1: Bah Là, en fait, euh, quand je, je courais, en, pas beaucoup, en tout cas, je, je courais un petit peu, je faisais plus de la muscule et, et du bateau. Mais en tout cas, je, oui, je faisais un petit peu de footing parce que je ne pouvais pas m'arrêter du jour au lendemain. Hein, voilà. En tout cas, mais pour revenir à mes problèmes de genoux, oui, ils sont estompés euh, de, de plus en plus, en tout cas. Et
0: euh, tu avais quel gabarit quand tu as commencé le kayak
1: J'étais un produit du en tout cas j'étais <rire> grand, je fais 1m85, mais par contre j'étais plutôt, moi j'ai plutôt un profil aérobique, donc un grand, mince, donc j'avais jamais fait de muscles. j'étais plutôt, voilà, longiline.
0: Comment tu, comment tu faisais pour t'entraîner autant que que lui, alors que toi, j'imagine, bah, tu n'avais pas de scolarité adaptée, tu étais en cours classique, tu étais au lycée quoi
1: Ouais. J'étais au lycée, mais quand même, lui s'entraînait le matin de bonheur, il s'entraînait le soir entre midi et deux. En fait, mon école était pas loin du club, et donc je m'entraînais et beaucoup le week-end aussi. En tout cas, beaucoup le week-end, le mercredi après-midi. ouais je m'entraînais beaucoup, et donc j'ai vraiment développé cette culture de l'entraînement. Et ça, ça, et ça, pour moi, c'était plus important. Ça a duré ça à deux ans, en tout cas moi, dans ma vision. En tout cas, je n'étais pas compétiteur. Hein. Je faisais du foot en club comme ça, donc il y avait des compétitions. Mais Moi, en tout cas, si j'ai plutôt une vue euh, sur la compétition, mais en étant entraîné et pas juste faire de la compétition pour être figurant. Voilà. Donc, en fait, euh, je, je me suis dit, je ferai de la compétition un jour que quand je serai prêt. Voilà. Donc, pendant deux ans, je n'ai pas fait de compétition du tout. Je me suis que entraîné.
0: Et ben ça, ça ça me parle parce qu'à chaque fois on me dit quand est-ce que tu vas faire une compétition et Je me dis bah euh, quand je serai bon. <rire> quand je serai bon. Ouais, ouais. Et, et alors, comment, comment ça s'est passé euh, la première coupette
1: Donc la première, en fait, pendant deux ans, donc j'étais au CMDB. Et après, donc euh, l'année d'après, là, en tout cas, j'ai changé de club. En fait, mon club, le CMDB, euh, a arrêté de vivre. En tout cas, le club il, il a coulé. Et donc, en fait, euh, je me suis dit, bon bah allez, je vais aller euh, à l'autre club. Mais l'autre club, c'était un club géant. Nous, là, c'était plutôt le CNDB, un club familial et tout. L'autre, c'était un club où euh, il y avait tous les champions. En tout cas, des grands champions qui allaient aux Jeux olympiques. Où il y avait le Pôle France, il y avait le Pôle espoir. En tout cas, pour moi, je voyais ça de loin. Et, et voilà, à mon niveau, je me suis dit, euh, voilà. Donc, j'ai commencé donc avec euh, Frédéric Pinaton. Lui, il m'a apporté quand même euh, pas mal de choses euh, techniques parce que en fait, au CNDB, euh, on n'avait pas d'entraîneur. Il y avait eu un manteau qui s'entraînait avec moi. Mais lui c'est un séiste. Euh, lui il était là pour s'entraîner, euh, voilà, il me, il me coachait un peu, il me conseillait, mais j'avais pas là, vraiment euh, de retour euh, technique. Alors là dès que je suis arrivé à la SPTT, tout de suite euh, c'était autre chose. Là j'ai eu euh, des conseils euh, techniques, euh, j'ai commencé à m'entraîner euh, avec euh, quelques champions le week-end, voilà, et quand même euh, j'arrive à tenir dans leur vague. Alors euh, eux ils aimaient pas trop que euh, je suis avec eux parce que moi j'étais un peu maladroit. En tout cas, je savais pas tenir une vague. Je leur rentrais dedans. Ouais, voilà. C'était un peu compliqué. Ouais, moi, ça, ça, moi, ça me faisait plaisir. Alors je me donnais, je me donnais. Mais eux, des fois, quand même, ils en avaient un peu Donc voilà. Et, et donc cette année-là, en fait, euh, j'ai vraiment progressé rapidement, vite, parce que quand même, j'avais une grosse base aérobie. Et, et donc comme j'avais fait beaucoup d'activités avant. La coordination, je l'avais. Le gainage, je l'avais. En fait, j'avais beaucoup de choses. Il y avait que la technique vraiment qui me manquait. Et là, l'année sur le club de Dijon, la première année, j'ai vraiment progressé vraiment en technique. C'était ma priorité. Et donc, j'ai vite progressé. Et donc, je voyais les champions s'entraîner au Pôle France là, avec Bruno Bicocci. Et un jour, je vais le voir, cet entraîneur, là et je lui dis comment on fait pour rentrer au Pôle. Je voyais les champions, je voulais y aller. Je dis, moi, il, je, je veux y aller. Et il me dit, ben là, en fait, euh, tu fais les championnats de France. Tu es sur le podium au championnat de France. Et l'année d'après, en septembre, tu rentres au Pôle France. OK. Donc, je me suis entraîné encore, comme un fou. Comme un fou. Et donc là, euh, donc je suis sélectionné. Donc là, à l'époque-là, il y avait deux, deux championnats de France différents. Les championnats de France N1. Donc ça, c'est les 18 premiers Français. Et après, les championnats de France N2. Donc là je me, la... je me sélectionne pour aller au championnat de France M2. Et là mon objectif moi c'était de faire dans les trois premiers. Si je faisais dans les trois premiers là, hop, je pouvais aller au pôle France. Et hop, je fais la complète en mono, je fais troisième. Je... je sortais nulle part, personne ne m'avait jamais vu. Hop, et je fais troisième. Donc euh, voilà, mon histoire, comment je suis arrivé. Et dans le kayak, voilà comment je suis arrivé à commencer, en tout cas à faire du haut niveau entre guillemets, en tout cas à pouvoir rentrer au Pôle France, et en septembre 2000, voilà, j'ai intégré Pôle France disons.
0: C'est énorme, hein, es, ça, ça s'est fait super rapidement quoi Ouais, en trois ans de temps, c'est... Et euh, là tu parlais justement de coordination, euh, de gainage, tout ça, donc aujourd'hui bah, c'est beaucoup mis sur le devant de la scène, euh, dans les études, tout ça, cette multidisciplinarité qu'il faut avoir durant l'enfant pour justement développer plein de compétences différentes et toi, tu es vraiment le reflet de ça, en fait.
1: Ouais, en tout cas, je suis le reflet de ça. En tout cas, je je suis pas le seul. En tout cas, moi, ça a toujours, en tout cas, dans en tant qu'entraîneur, ça, euh, ça a toujours été un vecteur de réussite pour moi. En tout cas, de, de de, de transmettre ça aux athlètes d'être euh, voilà d'être un athlète euh, multi euh, avec multifacette voilà pas juste euh, en fait faire du bateau aujourd'hui euh, c'est faire de la muscule, c'est faire de la course à pied c'est c'est faire euh, voilà du gainage en tout cas de la coordination euh, de la gym voilà pour moi ça c'est des choses euh, hyper importantes pour des jeunes à faire quoi et pas tout de suite euh, vouloir faire du spécifique du spécifique faire que du bateau que du bateau voilà au niveau en tout cas le physique la coordination tout ça est important pour la technique en bateau
0: comment ça se passe après quand alors, quand tu rentres au pôle france est ce que tu continues de progresser à toute vitesse
1: alors quand je rentre au pôle france là je fais un choix parce que moi en tout cas dans mes études je faisais quand même je, je, c'est atypique aussi en tout cas j'ai fait plutôt un bac électrotechnique donc plutôt dans le technique et là, je me dis, donc je, je, je pouvais faire, en tout cas, j'étais pris pour aller faire un BTS électrotechnique. Pour moi, ma voie, elle était tracée, en tout cas, depuis j'étais rentré dans cette voie-là. Mais là, je me suis dit, quand même, pour progresser, il va falloir que j'aménage du temps, plus que ce que je faisais là. Et donc, en fait, j'ai fait le choix de partir en Stats. Donc, en fait, venant de bac électrotechnique, arrivé en Stats, où là, il y a la physio, en tout cas plutôt scientifique et tout. moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, ça a été compliqué. En tout cas, la première année, je peux te faire deux dessins. Euh, voilà, bon, j'en ai fait deux de première année. La première année, voilà, je me suis mis à niveau. Et donc, euh, j'ai fait deux années, en tout cas deux premières années de staff. Et donc, j'ai pu euh, justement avoir un aménagement pour un aménagement de, de temps pour pouvoir m'entraîner bien plus que je m'entraînais avant.
0: Ok, bah avant, j'ai l'impression que tu t'entraînais déjà beaucoup. Alors, ça veut dire que tu as, as changé quoi alors
1: bah, je m'entraînais beaucoup. En tout cas, pour moi, de m'entraîner de zéro à… Tu vois, je m'entraînais quand je pouvais m'entraîner deux fois par jour et le week-end, je m'entraînais trois fois. En tout cas, le week-end, trois fois le samedi, trois fois le dimanche. Voilà, en tout cas, c'était ça. Et après, j'ai pu m'entraîner trois fois par jour, quand en tout cas, j'étais en STAPS.
0: Ah ouais, putain, mais tu avais un rythme énorme, quoi, alors. Ouais,
1: moi, je suis vraiment entraîné beaucoup, 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 beaucoup. Ouais.
0: Et, et, comment ça se passait, euh, dire, niveau récup, tu faisais des siestes entre les séances, euh, c'était là, t'allais encore un peu en cours, donc, euh, j'allais dire, tu récupérais un truc de fou, quoi.
1: Moi, la récupération, je pense, j'étais tellement euphorique, je pense que, en tout cas, dans, dans mes débuts, là, euphorique, dans l'entraînement, c'était tout neuf pour moi, j'étais, j'étais pas usé, euh, j'ai pu m'entraîner, en tout cas, beaucoup et, et rapidement, en tout cas, voilà, surtout.
0: Et alors, avec ce rythme de trois séances par semaine, est-ce que tu passes en N1, par exemple Non, par jour. Oui, euh, trois. <rire> non, ouais.
1: euh, bah ouais. En tout cas, la, donc l'année d'après, en, en 2000, donc comme j'intègre le, le Pôle France, donc euh, j'ai pu partir en stage euh, donc avec le Pôle France, avec les meilleurs. Après, parce que la chance que j'avais sur le Pôle France, c'était que j'avais euh, des, des partenaires d'entraînement. ou En tout cas, c'était plutôt moi qui étais partenaire pour eux, mais des Philippe Aubertin, des Denis Clé, en tout cas, des... Des grands noms, euh, en tout cas, Philippe Aubertin qui a fait les Jeux Olympiques, euh, voilà, en tout cas, des grands noms, j'ai pu vite m'entraîner avec eux et ils m'ont vite pris euh, sous leur aile. J'ai eu de la chance, en tout cas. Donc, euh, ils m'ont ils m'ont fait progresser rapidement. Et donc, euh, l'année 2000, euh, oui, je, je cours les N1. Je ne me rappelle plus de ma place en N1. En tout cas, j'ai dû faire une finale ou en tout cas, pas, pas loin de... De la finale. Je pense que j'ai fait une finale. Et, Et donc, j'intègre l'équipe de France moins de 3 ans. C'est énorme.
0: c'est voilà. énorme. As, ça va vite, hein, quand même,
1: C'est hein ouais, ah, fou, hein <rire> C'est fou, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que, en tout cas, tout se goupillait bien. Tout se goupillait bien. Après, j'ai, l'impression que j'avais bien tout mis en place pour que ça se passe. Et aussi, moi, j'étais avec un entraîneur, un bon entraîneur. En tout cas, Bruno chez moi, c'est quelqu'un qui m'a vraiment, en tout cas, mis encore plus à l'étrier et m'a apporté beaucoup euh, les athlètes avec qui je m'entraînais euh, et voilà, j'étais dans une vraie dynamique de haut niveau et qui m'a
0: fait en tout cas bondir encore plus vite euh, qu'avant. Qu'est-ce que t'as apporté Bruno si tu devais le résumer
1: ah, lui, là, Bruno, il m'a apporté euh, de la rigueur dans mon travail encore plus. Lui m'a apporté euh, toute cette sérénité euh, psychologique, en tout cas, euh, de de pas être tout fou fou non plus, voilà, de d'être bien euh, là, tu vas à l'école, là tu t'entraînes, euh, voilà, pas vouloir tout faire euh, comme un fou et et presque tout moyen, voilà. Il m'a organisé, en tout cas, je pourrais dire, il, il m'a organisé mon temps et organisé euh, voilà ma progression.
0: Oui, là, là, là t'es pris, t'es pris en équipe U23. Est-ce que tu fais euh, des compétitions internationales?
1: Ouais. Donc là, en fait, la chance cette année-là fait que bah, la chance, euh, en tout cas, les championnats, c'était la première année où euh, il y avait euh, des, des championnats d'Europe de, euh, moins de 23 ans. Et donc, ça s'est passé en France. C'était à Boulogne-sur-Mer. Donc, en fait, euh, il y avait cette année-là, il y avait les championnats de France aussi, euh, équipage et puis euh, N2, euh, à Boulogne-sur-Mer. Donc, euh, on a fait euh, les France de vitesse. Et après, tout de suite après, on a fait, euh, on, a, on a fait les, les championnats d'Europe. Et donc, euh, cette année-là, en plus, je crois que je crois que j'avais fait un ou deux à la sélection, en fait, euh, pour être en équipe moins de 23. J'étais premier ou deuxième. Et donc, j'ai couru le mono. J'ai couru le mono 1000 en, en moins de 23, donc au championnat d'Europe moins de 23, mono 1000. Je fais neuvième. Je passe en finale et je fais euh, dernier de la finale. J'ai fait neuvième. Enfin, j'étais déjà content de courir le mono déjà et content d'être en finale. Et après, j'ai couru le K4-500, K4-500 mètres, et en euh, bon, K4-500 mètres, euh, on a fait quatrième. Voilà, la finale.
0: C'est, quand j'écoute ton parcours, qui moi je le connaissais pas, c'est vrai que je me dis, waouh, putain, c'est, <rire> oui, c'est le, c'est le rêve éveillé, quoi, limite.
1: <rire> et le rêve, en tout cas, oui, en tout cas, le rêve, c'est vrai que, en tout cas, je suis plutôt content et fier de mon parcours, en tout cas, voilà. Moi, et c'est ce que j'ai essayé de, de transmettre aussi, c'est d'avoir un objectif, en tout cas un objectif euh, loin, en tout cas un objectif, euh, voilà, un gros objectif. Et moi, mon objectif, euh, c'était euh, d'être en équipe de France, d'être euh, voilà le meilleur. Et c'était le même objectif que j'avais en tant qu'entraîneur.
0: Voilà. Est-ce que par la, la suite, tu, tu rentres en équipe de France euh, senior Ouais. Donc là en fait j'ai
1: fait euh, j'ai fait euh, 2000 et 2001 en équipe de France euh, moins de 23 et en 2020 et en 2002 je je rentre en équipe senior je fais euh, en fait moi j'étais vraiment euh, meilleur sur euh, le 1000 mètres donc en fait j'ai presque toute ma carrière je fais quatrième ah, euh, j'ai fait 4 sur 1000 mètres, et je faisais, euh, je faisais sixième, septième, euh, sur 500 mètres, en finale. Voilà. Ça, c'était, euh, ça a été euh, mes places tout le temps, et donc, euh, ça m'a permis de, oui, de rentrer en équipe senior, euh, euh, voilà. Donc, euh, en 2002, je, je fais, je fais les championnats du monde à Séville, en K4. L'entraîneur de l'équipe de France euh, m'a fait confiance, il m'a mis euh, devant, en tout cas à l'avant du K4. En fait, il, il y avait pas mal d'athlètes euh, donc qui avaient déjà fait des jeux, euh, qui avaient déjà de l'expérience, et il voulait un peu de fraîcheur et de renouveau. Et il m'a fait confiance, il m'a mis à l'avant, parce que j'étais un peu fougueux, parce que je réfléchissais, en tout cas, à, 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 pas trop, à, à, euh, pas trop, euh, voilà, j'y allais. Donc, euh, il m'a mis à l'avant, donc moi, euh, j'étais plutôt fier de ça. Derrière moi, il y avait des gens comme Philippe Aubertin euh, qui, qui a fait quatrième au jeu. Euh, voilà, il y avait Sébastien Meyer des gens, voilà, des, des, des grands noms en tout cas du canoë kayak, et j'étais fier en tout cas de les emmener dans ce bateau, quoi. Et donc, euh, on a fait, euh, on n'est pas, pas passé en finale, on a fait, euh, on gagne la finale B,
0: voilà. Ah, c'est. Et, et pas et pa, parce que euh, on parlait un peu en Antenne tu faisais ma, ma carrière et tout, entre guillemets donc je m'attendais à une petite carrière mais finalement euh, et ça, ça continue à frais donc tu te vois jusqu'où comme, comme ça
1: <rire> non, je me suis vite arrêté quand même <rire> euh, non mais moi euh, en tout cas oui après on a été faire les pré olympiques à Athènes euh, on n'a pas été en tout cas il n'y a, a pas eu y a, euh, au niveau euh, d'Athènes pour les Jeux olympiques il n'y a pas eu de quotas en tout cas il n'y a pas eu beaucoup de quotas d'ouvert donc il n'y a pas eu beaucoup d'athlètes au jeu et après, vite, en tout cas, moi, dans mes études, en parallèle de tout ça, quand même, je je voulais être entraîneur. En tout cas, j ai, j ai, je me disais… En, à chaque fois que je m'entraînais, avec Bruno Bicocchi et tout ça, en tout cas, j'étais toujours à la recherche de l'excellence. Je leur demandais… En fait, j'étais toujours euh, soif euh, d'expérience, de, de vouloir euh, voilà savoir euh, pourquoi on fait ça. Et moi, ça m'a toujours… Euh, j'ai suivi ça. En tout cas, donc j'ai fait Staps, licence entraînement en management. En même temps que mon, j'étais en Staps à Dijon, donc j'ai pu faire le DU comité en même temps que ma licence entraînement en management. Voilà, tout ça. Moi, en tout cas, je, je voulais vraiment faire ça comme comme travail. Après, en 2006, je je pars. En tout cas, en en 2004. Je, donc là, j'étais toujours sur le pôle de Dijon. Et après, je suis parti sur le pôle de vers sur marne parce qu'en fait, j'ai été pris pour passer euh, à la formation euh, du prof de sport, du professorat de sport à l'INSEP. Donc, euh, je suis parti sur vers sur marne Mais euh, voilà, c'était encore une fois pour euh, progresser dans l'entraînement euh, et, et pour euh, pour euh, pour me faire ça, pour faire ce travail-là, pour faire ce métier-là. Et donc, euh, en 2006, j'arrête ma carrière. Voilà, j'étais plutôt... En déclin. Là, j'étais en formation de, depuis deux ans euh, au prof de sport, et donc euh, vraiment, c'était ça qui. Je, en tout cas, c est, c est, euh, psychologiquement, tout ce que j'avais mis dans l'entraînement avant, là, je le mettais presque dans les études et dans la recherche de la performance. Voilà. Donc, euh, en 2006, j'ai eu l'opportunité euh, d'être entraîneur. En tout cas, le DTN il m'a proposé euh, d'être entraîneur euh, sur un pôle France, et en tout cas pour l'espoir, pôle France à ah, Nancy. Si. Donc, euh, j'ai arrêté ma carrière et j'ai dit « Allez, je passe de l'autre côté de la barrière et je vais, je vais être un entraîneur.
0: » Est-ce que c'est toi qui allais vers Bruno pour lui demander des explications par rapport à ce qu'il te faisait faire Ou c'est lui qui t'expliquait euh, de lui-même
1: euh, C'était un peu des deux, mais c'est souvent moi. quoi Et sûrement, je, je, je l'ai barbé avec ça, parce que quand même, je voulais comprendre tout ce que je faisais. En tout cas, moi qui arrivais, euh, j'étais néophyte de l'entraînement et j'arrivais de nulle part et donc dans l'entraînement je ne connaissais rien et donc euh, je, je voulais vraiment savoir euh, ben voilà, pourquoi je progressais comme ça là ou, ou moins là ou pourquoi on faisait ça pour progresser là voilà et en même temps comme j'étais en stage je faisais entraînement en management euh, tout ce que je voyais en tout cas euh, au niveau théorie entre guillemets à la fac je voulais le comprendre sur le terrain
0: okay. et euh, donc là tu, tu pars à, à Nancy après est-ce que tu as quand même des regrets sur ta carrière d'athlète des choses que tu aurais peut-être changé
1: J'ai l'impression que je non, en tout cas des choses que j'aurais changé, non, je crois pas, en tout cas, j'ai rien à regretter. Moi, je crois que j'ai vécu ce que je devais vivre. J'ai été entraîné par des super entraîneurs, j'ai eu des... des collègues athlètes des super des super athlètes. Voilà, moi j'ai pas de regret, j'ai pas de regret.
0: Là, tu te on retrouve parachuté à Nancy. Est-ce que tu avais déjà entraîné un petit peu auparavant ou c'est ta première expérience
1: euh, Pas du tout. J'avais jamais entraîné. J'avais jamais entraîné. Donc, euh, par contre, je, je suis arrivé, euh, en tout cas, je n'étais pas tout seul là-bas. En tout cas, il y avait Alban Richard. Donc, lui aussi, euh, en tout cas, dans, dans mon parcours d'entraîneur, hein, c'était une personne, en tout cas, ressource pour moi. Euh, il m'a beaucoup appris. En tout cas, moi, j'étais plutôt euh, l'adjoint voilà, d'Alban Richard sur le pôle de Nancy. Euh, à ce moment-là, les athlètes qui avaient, c'était des jeunes. Nous, c'était plutôt un pôle jeune, hein, donc euh, c'était les Hubert, ils étaient juniors, voilà. En tout cas, c'était des athlètes comme ça. Et donc euh, voilà, j'ai appris mon métier, en tout cas à travers euh, la vision d'Alban, euh, ce que j'avais appris, en tout cas en tant qu'athlète, voilà. C'est comme ça que que je me suis formé.
0: Comment ça se passe alors à Nancy Parce que là, c'est la première expérience. Je me dis euh, ça, ça quand même euh, tu as l'envie de bien faire, mais en même temps, t'es pas. c'est comme quand tu débutes dans n'importe quel métier. Moi, qui ai commencé aussi euh, tant entraîneur en tant qu'entraîneur en muscu il y, a, il y a 15 ans, tu sais, au début, tu es là, tu t'attends un peu. quoi.
1: Oui, en tout cas, la chance que j'ai eue, c'est que moi, j'étais athlète de haut niveau euh, un an avant. Donc, en fait, euh, j'avais quand même un aura. En tout cas, les athlètes, ils me regardaient un peu avec euh, en tout cas, la bonne parole, entre guillemets. Donc euh, pour moi ça a, ça a été euh, facilitateur. Et après euh, Alban, euh, moi Alban en tout cas il nous avait déjà entraîné. Euh, il avait en, en 2004 pour les pré-Olympiques à Athènes il nous avait déjà entraîné. Donc j'avais vu en tout cas son état d'esprit et comment il entraînait. Et moi en tout cas euh, c'était ma vision. On avait la même vision de la rigueur, du travail, du volume, voilà on avait vraiment la même vision et donc ça s'est fait naturellement et les athlètes ils ont adhéré tout de suite en tout cas à notre, à notre fonctionnement.
0: Il y avait combien d'athlètes au pôle?
1: Il y avait, il y en avait une dizaine donc là en fait l'année 2004 c'était la nouvelle en tout cas c'était un peu la nouvelle refonte de la filière de haut niveau en tout cas c'était des nouveaux pôles qui venaient d'être mis en place sur Nancy euh donc y avait, et partout en France en tout cas il y en avait plusieurs en France dont un Nancy et euh, il est, est euh, cette filière était basée quand même sur euh, la multi-activité. En tout cas, c'était euh, mettre dans un pôle euh, plusieurs disciplines la descente, le slalom et la course en ligne. Ça c'était la première en tout cas la première fois que ça arrivait. En tout cas, c'était dans cette filière là. c'était la première fois donc moi ça m'allait bien parce que j'arrivais dans mon cursus ou en tout cas dans mon parcours euh, un peu de ça. En tout cas, dans cette vision de travailler sur du multi-activité. Voilà. Donc ça, moi, ça a été enrichissant parce qu'en fait, sur d'autres disciplines, la descente ou le l'homme, il y avait déjà des champions. Donc nous, en fait, nous, en course en ligne, il y en avait un peu moins. Donc en fait, ce, ces échanges, c'était vraiment fructueux. Et nous, en tant qu'entraîneur et moi surtout, partager avec d'autres entraîneurs de slalom, de descente. Ça a été vraiment un déclic pour moi et, et même une philosophie, je dirais. En tout cas, un état d'esprit. Pour moi, ça m'a suivi tout le temps dans mon parcours d'entraîneur, tout le temps.
0: Qu'est-ce que ça t'a appris à ce moment-là d'échanger avec d'entraîneurs d'autres disciplines apparentées
1: Alors, moi, en tout cas, la, la, une autre culture. En tout cas, la culture de la gagne, Déjà. En tout cas, pour moi, le slalom, il ramenait des médailles au jeu euh, tout le temps. Et donc ça, pour moi, c'était euh, possible de gagner. Voilà. Et moi, en fait, je voulais comprendre pourquoi nous, en fait, on n'arrivait pas à gagner et eux, ils arrivaient. Donc, euh, j'essayais de comprendre au quotidien euh, le discours des entraîneurs, le, le fonctionnement. Voilà. Tout ça. Moi, quand, quand j'ai fait à, à l'INSEP ma préparation professeur de sport, ce qui est bien dans cette formation, c'est qu'en en fait, il y a... Il y a un échange, une culture euh, d'échange, d'expérience. Et donc, ça, en fait, pour moi, c'est le plus important, en tout cas aujourd'hui. Et,
0: et alors, pourquoi le seul met des médailles et pas la course en ligne ah <rire> <rire> bon, ça.
1: ça, la question… Euh... Mais parce que, euh, je pense, en fait, euh, ils avaient démystifié, en tout cas, euh, le le fait de, de gagner et eux ils se disaient en fait c'est possible de gagner nous en fait chez nous en fait après avoir dit de bah, toute façon c'est les Hongrois les Allemands euh, qui gagnent et puis nous euh, pff, un coup sur deux on va gagner euh, si on a de la chance mais non en fait euh, c'est pas ça nous aussi on peut gagner et, et on a montré qu'on pouvait gagner c'est vraiment cette culture en tout cas cet état d'esprit pour moi et que ça soit les entraîneurs de slalom et même les athlètes euh, et de descente également euh, c'est cet état d'esprit que je trouve bien chez eux. En tout cas, toujours positif et, et y, y savent ils savent qu'ils peuvent gagner.
0: Oui, J'ai l'impression, bah, en t'écoutant, et c'est un peu mon avis aussi, mais que cet état d'esprit, c'est ce qui fait un peu tout. C'est l'envie, l'envie de gagner. C'est possible de gagner. Donc, forcément, tu fais des efforts derrière pour gagner en te disant pas euh, parce que je vise, c'est peut-être juste la finale ou autre. Quoi. Tu vises tout de suite... Euh
1: ben, oui, bien sûr. Alors eux, alors après, il faut avoir un déclic de gagner aussi. Une fois que tu as gagné,
0: peut-être tu te dis, bah ben, voilà, as déjà
1: gagné, tu peux regagner et tout. Le slalom, ça a été ça, la descente, ça a été ça. Mais euh, nous, tant qu'on n'a pas gagné, en fait, on pouvait pas se dire, ben on peut gagner. Peut... C'est dur, en tout cas, de faire passer le message. Non, mais vous, vous pouvez le faire. Euh, Donnez-vous un objectif pas juste de figurant ou juste d'être finaliste. Non, en fait, c'est dans les trois premiers, c'est une médaille. Voilà, ça c'était un gros travail en tout cas qu'on qu qu a voulu mettre en place.
0: Et est-ce que ça a apporté ses fruits Il y a eu des médailles avec des athlètes du pôle de Nancy
1: Alors, ben avec le pôle de Nancy, en tout cas, cet, cet état d'esprit, en tout cas, on l'a eu un peu quand même après, mais oui, en tout cas, avec le pôle de Nancy, nous, ça a été plutôt. Ces années-là ces années, ces années -là ont été plutôt fructueuses, en tout cas pour les jeunes. En tout cas, des équipes juniors comme Étienne Hubert qui a fait une médaille au championnat d'Europe. On a eu des, des médaillés en K2, Guillaume, Guillaume Berger en K2 500. Voilà, en tout cas, oui, on a eu un peu de résultats.
0: Est-ce que quand tu es entraîneur sur un pôle France, là surtout tu avais des jeunes est-ce que tu as aussi une mission de recruter euh, des athlètes de partout en France Parce que comme tu as, as plusieurs pôles, est-ce que c'est toi qui dois... Tu vois un athlète, par exemple, tu te dis « Ah tiens, j'aimerais bien l'entraîner, lui. » Et tu vas vers lui en lui disant « Tiens, ce serait bien que tu viennes au pôle. » Pas du tout.
1: Oh, pff, moi, je n'ai jamais été partisan de ça, en fait. Pff, moi Je me suis dit « Je ne suis pas un VRP des pôles. » Je, je l'ai toujours dit. En tout cas, moi, c'est plutôt les athlètes qui viennent euh, chercher euh, quelque chose, en tout cas un accompagnement ou... Où... Voilà, une vision d'entraînement ou une dynamique d'entraînement pour moi. Mais moi, je suis pas VRP et je sais pas le faire. En tout cas. Donc, non, en tout cas, je ne jamais fait.
0: Est-ce que quand tu deviens entraîneur, tu continues à monter un petit peu sur l'eau ou euh, tu arrêtes complètement euh, de t'entraîner euh
1: alors moi j'étais dans un pôle où en tout cas à Nancy si, notamment euh, j'étais dans un pôle où quand même il euh, y avait des entraîneurs alors les des, des slalomeurs là et et Alban euh, qui continuent à s'entraîner plutôt de la PPG donc course à pied, muscule je faisais avec eux je fais un peu de bateau au début et euh, vite en fait euh, on régresse vite et en course en ligne en tout cas pour moi euh, on se fait vite moins plaisir, en tout cas nous on est plutôt sur de la glisse, sur de la coordination, sur des choses comme ça, en tout cas c'est ce qui fait avancer, et je l'ai vite perdu ça, en tout cas j'étais vite j'étais encore sur des repères euh, de quand j'étais athlète de haut niveau, et je me faisais vite mal, en tout cas vite mal tu vois psychologiquement, plutôt. en tout cas j'avais moins de sensations. Et moi, comme ma vision, c'était l'excellence et performer, et je, je voyais plus, en, je voyais moins l'utilité de naviguer.
0: Mais tu continues la PPG, et alors peut-être avec des objectifs, euh, peut-être de que tu cherchais à l'excellence, est-ce que tu as plutôt d'autres objectifs dans d'autres activités sportives
1: Là, là c'était plutôt un objectif avec, euh, avec mon copain Alban, euh, de sous-vélours, en tout cas de sous velours en muscu, ou voilà, <rire> des choses comme ça, des trucs tu vois, de presque de gamin. <rire> bah, c'était plutôt ça. Voilà, c'était plutôt ça mais j'avais plus de voilà j'avais en tout cas c'était pour moi la performance c'était fini Donc, voilà mais tu vois aujourd'hui euh, encore une fois je je fais je, je fais quasi plus de sport parce que en fait je suis encore dans cette logique là si en fait euh, je suis dans une logique de compétition d'excellence de performance et et à chaque fois, je me fais mal, en tout cas, j'ai voilà, plus 20 ans et il faut toujours que ça aille plus vite et ça va passer vite. Et voilà. Donc là, ça fait deux ans que je ne je, je suis plus monté en bateau.
0: Voilà. Ah, mais que... je en, euh... ah, non.
1: en tout cas, je, je me sens bien aussi comme
0: ça. <rire> oui, peut-être j'allais te dire, finalement, euh, là, tu as peut-être peut oublié les sensations que tu avais quand tu étais à haut niveau. Donc peut-être que si tu montais dans un bateau tranquille, tu te dirais, bon, bah, finalement, euh, ça va. Là, c'est que tu avais tes repères hein, à ce moment-là. Donc, tu te dis « Ah, merde, je vais vraiment moins vite, moins vite, moins vite. quoi.
1: Pe » Peut-être, mais encore une fois, moi, en fait, euh, là, des fois, quelques fois, je fais un peu de vélo de route. Mais là, j mon beau-frère, il me dit « Ah non, mais vas-y, on va faire des compètes et tout. » Je dis « Mais non, mais non, il faut s'entraîner pour faire des compètes. » Là, quand je vais au club d'Auxerre, il y a l'entraîneur Michael Ortu qui me dit « Ah, vas-y, on, va, on peut faire des équipages au France, par exemple et tout. » voilà à chaque fois que en fait je suis entouré de compétiteurs <rire> c'est <le> genre c'est tout ça j'aime pas, pas l'échec voilà j'aime pas l'échec en tout cas je peux
0: pas je, ah, en fait si je comprends bien c'est tu t'entraînes pour gagner
1: ouais voilà, voilà
0: exactement j'ai bien compris et est-ce est que, est est que tu entres est-ce que tu t'entraînes pour faire gagner alors ça c'est un peu la la question un peu vague, mais
1: pour faire gagner. En tout cas, au fond de moi, oui. En tout cas, pour moi, c'est ma vision, c'est de faire gagner. Mais moi, c'est plutôt d'accompagner les athlètes pour que eux ils gagnent. En tout cas, moi, je me suis toujours effacé. En tout cas, quand il y a eu en tout cas des victoires ou des médailles ou des choses, voilà je suis je suis pas là. En tout cas, c'est eux ont gagné, c'est eux ont fait le travail. Moi, je les ai juste accompagnés. Voilà, c'est tout.
0: Combien de temps tu restes à Nancy?
1: Donc, à Nancy, euh, je suis resté euh, trois ans. Pendant ce temps-là, donc euh, j'ai ouais, j'étais avec Adban pendant les trois ans. Et en parallèle de ça, j'étais entraîneur des équipes de France Junior. Voilà. Donc, je faisais les stages avec les équipes juniors et j'étais entraîneur de l'équipe de France Junior. Pendant ok. Trois ans.
0: Et euh, est-ce que les, les juniors, ça a autant de stages que les seniors
1: Non, beaucoup moins. En tout cas, beaucoup moins. Et... Bah, parce qu'en fait ils en ont pas le même temps après euh, on en était quand même un peu pendant les vacances et c'est surtout pendant l'été en tout cas moi le problème euh, de cette catégorie c'est pas un problème en tout cas c'est que euh, on les voit pas beaucoup en tout cas nous entraîneurs de pôle si on les a pas sur notre structure et donc il y a beaucoup en tout cas d'athlètes qui sont dans leur club bah on n'a pas trop d'interactions avec eux ou en tout cas on les suit pas au quotidien donc c'est compliqué euh, tu vois de. Bah, de, de, de les entraîner à un, un moment et de les faire performer quoi en tout cas c'est voilà nous on peut juste les accompagner euh, un petit peu de, voilà on peut leur apporter un, quelques petites choses mais voilà c'est compliqué en tout cas cette catégorie là pour vous.
0: qu'est-ce qui fait que tu pars de Nancy
1: alors je pars de Nancy euh, donc en fait euh, en, 2000, euh, en 2008 après les Jeux, en tout cas, juste avant les Jeux, en fait, le DTN, il vient me voir. Euh, il y a une place à Nancy qui va se libérer. Euh, il y a une, non, il y a une place à Rennes, pardon, sur le pôle France de Rennes qui va se libérer. En tant que euh, Donc là, il y, a, il y avait un entraîneur, donc c'était Olivier Boivin qui partait. Et donc, il n'y avait plus d'entraîneur. Donc là, en fait, j'avais l'opportunité bah, d'être responsable de la course en ligne, en tout cas, d'avoir de créer ma propre dynamique d'entraînement euh, sur Rennes. Donc, le Déten, il me propose ça. Bah, je, je lui dis euh, tout de suite, OK, allez en euh, mois de septembre, euh, je serai à Rennes. voilà Donc, euh, l'entraîneur euh, du quotidien euh, allait partir. Bah, en tout cas, qui était là pendant quatre ans, il allait partir. Donc, moi, j'ai pris la relève. Euh, bah, l'entraîneur était entraîneur olympique, déjà. En tout cas, Olivier Boismer était entraîneur olympique. Il était plus beaucoup sur le pôle. Le pôle était presque laissé, en tout cas, un peu, euh, entre guillemets, à l'abandon. En tout cas, les athlètes s'entraînaient tout seuls. C'était un peu compliqué, il y avait pas mal de la tête qui voulaient partir, et donc ils sont partis aussi. Et euh, donc au mois de septembre, je suis arrivé, et donc moi, l'objectif, c'était de, de recréer une dynamique course en ligne euh, sur Pôle de Rennes. Voilà, c'était euh, mon objectif.
0: Là, contrairement à Nancy, c'était toi l'entraîneur le, en chef, on va dire.
1: Voilà, c'était moi, bah, j'étais le seul entraîneur, en tout cas, j'étais l'entraîneur en chef. Euh, et donc il y avait un pôle espoir et un pôle France En ce, ce temps-là le pôle espoir était en tout cas rattaché au pôle France et donc euh, j'avais quelqu'un avec moi à Gwanael Granger qui, euh, qui était là donc qui était plutôt en charge du pôle espoir et moi euh, du pôle France voilà
0: Est-ce qu'il y a et... quelque chose qui, qui change en termes d'entraînement entre ta première expérience à Nancy et ce que tu mets en place à Rennes
1: ben là, en fait, quand je suis arrivé à Rennes, en tout cas, comme je te, comme je te disais, c'était un peu l'anarchie. En tout cas, tu vois, tout le monde s'entraînait avec tout le monde, il n'y avait pas d'horaire d'entraînement. Euh, voilà, Il n'y avait plus d'entraîneurs, en tout cas, plus d'entraîneurs au quotidien où l'entraîneur il s'occupait de deux athlètes qui allaient faire les Jeux. Et donc, euh, c'était l'anarchie. Donc, moi, au début, je n'étais pas ciblé, en tout cas, sur l'entraînement. J'étais plutôt ciblé sur recréer une dynamique de, de groupe, recréer un groupe, et avant euh, même d'entraîner. Voilà, moi, c'était vraiment ça l'objectif, parce que pour moi, une de mes convictions, c'était euh, d'avoir euh, de l'émulation de la confrontation et c'est créer un groupe d'entraînement. Voilà, donc moi, c'était ça. Donc, en fait, euh, j'ai choisi à ce moment-là, euh, donc il y avait un Kayakom, Alexandre Cressol qui était là, il était seul Kayakom. Et il euh, y avait deux, deux trois filles, il y avait Sarah elle qui était là et il y avait une ou deux filles qui étaient avec elle. Et deux canoës. Il y avait William Chamba et Bertrand et Monique qui étaient là. voilà Donc, euh, je me suis dit, je vais créer une dynamique fille euh, sur le pôle de Rennes. Voilà. Donc, je, je vais... Euh, donc euh, par rapport au, au, à la détection ou par rapport en tout cas à, à la venue sur le pôle euh, j'ai dit on va mettre la priorité sur les filles voilà donc euh, un an après en tout cas oui dans l'année ou en tout cas la saison d'après il y a eu euh, bah, des jeunes en tout cas Espoir donc ils étaient au pôle Espoir au pôle France parce qu'avec Gwenel Granger on, on mutualisait euh, les entraînements il euh, y a eu euh, bah, Léa Jamelot qui est arrivée. Ah, en même temps, il y avait Léa Coron Elsa, euh, une copine à euh, elle. Il euh, y a eu euh, Sarah Guyot qui est arrivée. Euh, voilà, toutes ces filles-là sont arrivées euh, quasi en même temps. Et donc, il y avait Sarah Troel qui était déjà là aussi sur le pot.
0: Ah là, là, là tu avais, avais un groupe avec de l'émulation, alors
1: Ouais, voilà. Direct, ah là, 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 ça, ça
0: parle, là. <rire> ouais, voilà.
1: Donc là, à partir de là... En tout cas, il et, et donc il y avait des canoës aussi, donc il y, y, y a des canoës, il y a toujours il y avait William mais Bertrand et Monique avaient fait les jeux, donc qui étaient aussi euh, sur euh, sur le pôle et donc il y avait une vraie émulation, il y avait une vraie confrontation. Et là euh, bah, voilà, là j'ai pu commencer à mettre en place euh, en tout cas euh, l'entraînement. Alors et, euh,
0: alors parle-moi d'entraînement, qu'est-ce que tu as mis en place Fais-moi rêver. <rire> <rire> Quelle est la méthode moi, Nico Mayotte, ouais,
1: ouais. Ouais. Ouais, je crois qu'il n'y a pas de méthode en tout cas euh, la méthode, tu vois, la, la méthode Mayotte, euh, entre guillemets, c'était pas une méthode Mayotte. En tout cas, à cette époque-là, moi, j'étais à Rennes. Ma famille était, euh, en tout cas, dans Lyon. Moi, en tout cas, je pouvais faire des séances euh, de 8h du matin jusqu'à 22h le soir. Moi, j'étais présent sur le pôle pendant 4 ans, voilà, à ces horaires-là. Et en fait, je me suis dit, moi, euh, je, je vais partir du projet de l'athlète avant, à ah Nancy, si, on faisait pas ça. En tout cas, c'était plutôt descendant. Avec euh, Alban, hop, on faisait une trame, on faisait une planif. Et en fait, euh, tout le monde faisait la même chose. Moi, je suis arrivé à Rennes. J'ai dit, moi, je crois que je vais pas faire comme ça. En tout cas, moi, comme ça, je vais être, euh, je vais être tout autant euh, directif. Mais quand même, euh, je vais partir de votre projet. Donc, chacun, en tout cas, j'ai pris chacun. On a construit le projet ensemble. Et je suis parti du projet de la tête. Donc, beaucoup beau d'individualisation. Euh, beau individu et, euh, et des fois, je me suis vu, en tout cas, faire trois fois, quatre fois euh, la même séance euh, dans la journée. Mais <rire> j'avais que ça à faire. J'avais que ça à faire.
0: Et euh, est-ce est qu'il y avait des, euh, est -ce que as des exemples de projets euh, différents Parce que là, je me dis, bon, bah, si tu as Léa, euh, les deux Sarah Ous, ça vise peut-être les Jeux Olympiques. Je me dis, bah, c'est peut-être voilà. le même projet tu vois au final.
1: ouais alors au final, à long terme, c'est le même projet. Parce que en tout cas, je peux te dire que toutes celles qui arrivent, ou, ce, ou en tout cas, tous les athlètes qui arrivent, ils ont tous le même objectif. Hein, c'est aller aux Jeux Olympiques. Mais alors aux Jeux Olympiques, en tout cas, ça, c'est pour moi un objectif à long terme. Et par contre, on avait mis des objectifs à court terme. Et entre une Léa Janelot qui rentre au pôle de Rennes, où elle, en fait, elle a 14 ans, et en fait elle, elle est cadette et une euh, et une Sarah Troel qui euh, qui a, euh, qu a déjà 20 ans ou 21 ans c'est pas tout à fait et puis y a un autre euh, qui s'appelle William Chamba ou Bertrand Eminoni qui eux reviennent des jeux qui reviennent des jeux olympiques c'est pas tout à fait le même objectif en tout cas voilà donc euh au Niveau année, au niveau en tout cas des sous-objectifs techniques, euh, les mêmes attentes, euh, voilà, c'est pas tout à fait. Alors, oui, il y a un groupe d'entraînement, c'est ça que je voulais construire, mais par contre, euh, c'est une avancée, euh, en tout cas une progression différente. Voilà, et donc, et... ça en tout cas, l'objectif pour moi, c'était d'essayer de, de faire avancer euh, tout le monde et euh, pour qu'à un an ou un autre, ils puissent euh, en tout cas s'entraîner ensemble le plus possible. Voilà.
0: Est-ce que l'entraînement, tu le planifies entre guillemets, même si ça évolue, sur l'année ou tu vois plus sur une olympiade Tu vois, j'ai lu les bouquins de l'ICF et eux, ils parlent beaucoup de planifier euh, sur une olympiade. Là, quand as quelqu'un, euh, bah, on reprend l'exemple de Léa et de Sarah euh, que j'ai eu sur le podcast. Il euh, y en a une pour qui bah, c'est accessible peut-être un peu plus rapidement. Donc peut-être que tu te dis, bah voilà, il y a peut-être moins de temps pour la préparer, alors que Léa, tu vois vraiment plus long terme
1: bah euh, ben, tu sais, euh, ils étaient quand même jeunes. Hein. En tout cas, ils euh, étaient quand même un peu toutes jeunes. Tu vois, Sarah Guillaume, elle est arrivée, elle était senior une euh, sur le pôle. Euh, il, il y avait quand même beaucoup de travail. Hein. En tout cas, l'objectif le, des Jeux Olympiques, euh, je n'allais pas te dire tout de suite qu'elles allaient aller aux Jeux Olympiques trois euh, ans ou quatre ans après. Ça, c'était pas encore fait. Mais euh, euh, ben, pour moi, je, je plane... Euh, je, le le problème, bah, le problème, entre guillemets, de, de chez nous, c'est qu'on n'a pas les dates euh, à l'avance des compétitions. En tout cas, c'est difficile en tout cas de, de planifier euh, sur quatre ans. Est-ce est est que tu,
0: tu planifies, euh, j'en avais parlé euh, dans un précédent podcast, sur trois semaines de développement, une de récup, entre guillemets, de récup active
1: ouais, Ça dépend. Ça dépend les moments de l'année. En tout cas, souvent en période hivernale où on fait beaucoup d'aérobie et tout, là, on peut faire trois semaines, une semaine, même presque des fois un mois. On faisait quatre semaines des fois. C'est arrivé de faire quatre semaines et une semaine de récup. Et Par contre, au début d'année, à la reprise et en période de, de préparation de course et de compétition, on, on planifie en tout cas deux semaines une semaine.
0: Ok. Euh, là, tu parles d'aérobie. Je voulais revenir un petit peu là-dessus. Euh, parce que toi t es, t es, t es, tout à l'heure tu parlais justement que tu avais une grosse base aérobie que ça t'avait pas mal aidé euh, pour la suite euh, aujourd'hui de ce que je vois j'ai l'impression que c'est un peu moins euh, sur, sur le devant l'entraînement aérobie bah, notamment avec tout ce qu'il y a eu l'avènement du 200 mètres euh, mm -hmm. quelle est la place pour toi de l'aérobie euh, c'est une question un peu générale mais euh, comment tu bon, vois ça ben, ben, moi
1: alors, en tout cas ma vision aujourd'hui je pense que euh, il en manque beaucoup alors on a fait vraiment des allers-retours là-dessus, nous. Ben, moi, ça fait, en tout cas, ça fait longtemps hein, tant que j'étais dans le circuit avec les entraîneurs et tout. Donc, j'ai vu l'évolution. Donc, euh, en fait, le 200, il n'existait pas au début. Donc, euh, on, pour préparer, en tout cas, il y avait du 1000 et du 500. Et on était plutôt tourné vers beaucoup d'aérobies, que ce soit pour le 500, pour le 1000. Euh, pour nous, euh, avoir une grosse base aérobie, c'était important. Et donc, euh, on faisait beaucoup, beaucoup d'aérobies. Après, le 200 mètres est arrivé. Donc on a fait le choix, en tout cas, et on a fait le choix, et parce qu'en fait on a constaté aussi qu'en vitesse de pointe on était moins bon, en vitesse on était moins bon. Euh, on a dit bon bah allez, on va recentrer plus sur le sprint, en tout cas la, la préparation plutôt de vitesse, voilà, de, du plus court, moins d'aérobie. Donc là on allait vite sur 200 en tout cas au début de course et tout, et quand même, euh, on avait du mal à finir les courses. Donc, euh, le curseur, on l'avait… Euh, nous, c'était on-off quand même. À un moment, on a fait… Euh, quand le Red 200 est arrivé, on, on a vite sauté sur l'occasion de faire que du sprint et quand même, ça, ça, je trouve ça a pêché. Donc, après, on est revenu à remettre euh, euh, de l'aérobie dans notre entraînement et là, quand même, ces dernières années-là, je trouvais qu'il y en avait beaucoup moins. Et pour moi, pour moi, ma vision, en tout cas, d'entraîneur, l'aérobie, même pour un sprinter, pour moi, c'est important parce que l'aérobie, en fait, c'est pas juste, en fait, travailler sa VO2 ou pour avoir une capacité d'oxygène importante, en tout cas, une caisse importante, entre guillemets. Moi aussi, euh, faire des kilomètres en bateau, euh, c'est la technique. Donc, c'est euh, automatiser sa technique. C'est Voilà, c'est pas, il n'y a pas juste euh, un versant physio pour moi. Euh,
0: dans, pareil, dans les bouquins de lycée que j'ai lu, ils parlent souvent de, et je crois qu'il y avait ça à un moment à la fédé, un test 2000. Et j'ai l'impression que quand les tests ont sauté, il bah, y a eu moins justement d'entraînement aérobie. Est-ce que tu as constaté ça aussi
1: euh, Moi, après, les... Moi, par rapport à ces tests, euh, moi j'ai toujours été partisan des tests. En tout cas, euh, aujourd'hui, on a été euh, là, en tout cas récemment, dans les dernières années, on était plus euh, dans un état d'esprit euh, de se dire euh, on n'a plus besoin de tests, euh, les athlètes, on sait ce qu'ils font, on a confiance en eux, en eux ils s'entraînent et tout ça. Ok, bah, ça, ça je suis d'accord. pour les élites, euh, je suis d'accord, ça il y a pas de problème, on les voit au quotidien et tout. Après, pour les jeunes, j'ai vu euh, pas mal de jeunes, en tout cas, euh, que ça soit euh, sur euh, le 2000 ou sur le 5000 en course à pied, euh, régresser, en tout cas, beaucoup régresser. En fait, euh, les athlètes, aujourd'hui, ils ne courent plus, euh, ils font plus de longs. Et voilà, et je pense qu'en fait, euh, nous, quand on a mis ça en place pour les seniors, euh, je pense que ça n'a pas été, en tout cas, euh, en fait, ça a été retranscrit euh, chez les jeunes de la même manière. Et je pense que c'était une erreur de notre part de de pas avoir... Euh, bah, dit le contraire ou en tout cas vouloir mettre en place le contraire. Et ces tests-là, pour moi, ça montrait aux athlètes que en fait euh, l'entraînement euh, en course à pied, c'était important. L'entraînement en c'était important. L'entraînement, en tout cas, sur du 2000 en bateau, c'était important. Voilà. En tout cas, pour moi, ça montrait ça aussi. C'était un discours aussi, ça.
0: C'est exactement là où je voulais t'amener, parce que j'en ai parlé avec euh, Romain Marco. Euh... Il y a une dizaine de jours à Marseille, justement. Moi, je trouvais que ces tests-là, donc moi, je suis arrivé après, après, mais je trouvais que c'était pas mal parce que ça donnait justement cette, euh, cette obligation de la multidisciplinarité. Ça t'obligeait à être bon dans plein de domaines. Alors que comme tu, tu l'as dit, euh, maintenant, tu peux te contenter, entre guillemets, que de faire du bateau, mais ça a peut-être ses limites après pour justement arriver plus haut.
1: Oui, voilà. Moi, en tout cas, je les vois les limites aujourd'hui, ça c'est sûr. Oui, mais euh, moi, ces tests-là, et puis ouais, c'est ça, ça servait à valider aussi euh, une période d'entraînement, une période d'entraînement. Voilà, et ça motive toujours en fait. Euh, moi, je me rappelle euh, dans ma carrière en 2002, là justement, l'année où j'étais au championnat du monde. En fait, j'avais un objectif, euh, c'était de gagner les tests hivernaux. Alors, il y avait un, à, la, à la clé, il y avait un stage euh, en Guadeloupe de de, de bateaux euh, en tout cas euh, avec l'équipe de France senior donc euh, moi j'avais jamais été encore en équipe de France senior et euh, et donc là je, je me suis mis à euh, je courais déjà bien mais je me suis mis à courir comme un fou à faire euh, plein de fusil et j'ai gagné les tests mais moi euh, voilà moi c'était euh, c'était c'était un objectif voilà c'est des objectifs pour moi euh, de de saison en tout cas de demi saison de saison et pour voir l'évolution voilà. Pour moi, c'était vraiment un passage important pour moi. Et donc, après, quand les tests, ils ont disparu, moi, j'ai continué à les faire faire, en tout cas aux athlètes que j'entraînais. Moi, bon, les athlètes que j'entraînais jusqu'au bout, ils ont fait ces tests-là.
0: Je, je reviens sur Rennes avec ton parti pris d'entraîner euh, les filles. Moi, j'ai tendance à penser, a, de mon expérience d'entraîneur euh, en, en muscu, qu'on n'entraîne pas euh, un homme comme on entraîne une femme. <rire> Comment tu vois les choses, toi
1: ben, Ça, c'est sûr. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas la même chose. Alors, je pas de préférence, en tout cas, je ne dirais pas, mais c'est complètement différent. En tout cas, moi, euh, les filles, pour entraîner les filles, euh, je les ai euh, j'ai toujours entraîné euh, avec un peu de distance, déjà. En tout cas, à distance, parce qu'en fait, il euh, y avait beaucoup de jalousie, beaucoup, en tout cas, faut, euh, les, les filles, il faut toujours être avec elles, leur parler. voilà. Dès qu'on parle plus à une, et ben, ça va être mal perçu, donc ça, moi… Je faisais toujours attention à ça. Et aussi, euh, ce que j'aimais bien chez les filles aussi, c'est chez les gars, il y a certaines personnes aussi chez les gars qui, euh, ou avec qui euh, je faisais ceci, mais elles demandent beaucoup d'explications. En tout cas, elles veulent euh, quand même bien comprendre ce qu'elles font. Alors, elles sont moins partie prenantes dans leur projet. En tout cas, je veux dire, euh, je leur dis, euh, on va faire ça. Ton objectif, c'est d'aller au championnat du monde ou ton objectif, c'est de progresser en muscle, On va faire ça, ça, c'est ça, ça. Parce que ça, ça, c'est ça, ça. Et hop, en fait, c'est terminé. Mais Ça vient de moi. Je leur explique bien et elles et vont faire ça. Les gars, souvent, en tout cas, encore aujourd'hui, j'entraîne je, Cyril au quotidien. Ça marche bien comme ça. C'est lui qui dit, ben, moi, j'aimerais bien développer ça. Et, et pour le développer, j'aimerais bien faire ça. Alors je lui donne mon avis, je lui dis ben quand même ça ce serait mieux de faire un peu comme ça ou ça où oui, t'as raison on va le faire comme ça. Mais voilà, en tout cas la différence euh, c'était plutôt.
0: Ah mais là là on parle plutôt... de Cyril, on parle de Cyril euh, qui, qui pinaille <rire> sur pas mal de choses. Hein. Ouais, Cyril si tu nous écoutes. Euh... En tout cas il y a
1: beaucoup d'athlètes quand même euh, masculins euh, qui, qui euh, qu en tout cas qui savent euh, en tout cas comment entraîner, ils sont sûrs de euh, de savoir comment ils veulent s'entraîner et donc euh, ils arrivent quand même avec leur méthode d'entraînement, en tout cas avec leur méthode, en tout cas avec leurs idées d'entraînement. Aujourd'hui, euh, les filles, euh, quand même, je trouve moins, en tout cas, elles, elles sont plus en attente euh, d'une proposition de l'entraîneur, une bonne explication et après là, elles valident et elles peuvent y aller. Voilà.
0: Est-ce que tu ne penses pas que justement c'est une erreur, tu vois, je reprends ton parcours où toi justement t'étais, euh, avais soif de connaissances, tu voulais tout comprendre et je pense que c'est des choses qui t'a permis justement de bien progresser et d'évoluer rapidement. Est-ce que tu penses que c'est pas une, une erreur euh, que ce soit de la part de certaines filles ou de certains gars euh, de manière générale d'être dans l'attente?
1: Ouais ben bah, oui, 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 mais euh, je, bah, si si ça, ça peut ça peut être une erreur après, moi je pense que beaucoup, euh, en tout cas ceux qui font ça, c'est soit qu'ils ont peu d'expérience euh, dans l'entraînement et ils se disent euh, on a complètement confiance à l'entraîneur et puis on suit ça. Soit euh, c'est parce qu'ils veulent euh, voilà, ils veulent être euh, hop, et avoir une base solide de l'entraîneur et se dire, bon bah allez, on. On va faire ça. Mais moi, je, oui, en tout cas, je suis d'accord avec toi. Moi, en tout cas, les athlètes, je les poussais vraiment à être autonomes et, et à être, en tout cas, dans leur projet, et complètement autonome dans leur projet. Ça, pour moi, c'est sûr.
0: Arène, est-ce que tes athlètes euh, performent rapidement Ouais,
1: en tout cas, oui. En, euh, en tout cas, dans… Pff. Moi, j'en avais déjà. J'ai en tout cas Bertrand et Monique, euh, en tout cas William Chamba, ils performaient déjà, donc c'était facile, euh, en tout cas de les, faire, euh, de les faire performer. En tout cas, c'était, c'est pas moi, encore une fois. Et c'est pas moi qui les ai fait performer. Et, et, et d'ailleurs, pour euh, la petite anecdote, hein, moi quand même, quand je suis arrivé euh, au Pôle de Rennes, j'avais jamais entraîné un canoë de ma vie. Et quand tu arrives et que tu dois entraîner Bertrand et Monique et, euh, et William Chamba qui eux reviennent des Jeux quand même tu te dis euh, bon bah là il va falloir être solide hein, parce que là euh, quand même euh, moi déjà je suis un kayak je suis pas un canoé alors déjà il y a toute une euh, en tout, cas, tout un état d'esprit de euh, il faut être canoé pour entraîner des canoës donc moi j'arrive à kayak pour entraîner euh, des canoës qui allaient qui jeu. mais franchement et je leur je les remercie c'est eux qui m'ont appris comment entraîner des canoës et moi là-dessus c'était vraiment euh, euh, voilà c'était super en tout cas c'était moi je, je, c'était une collaboration avec eux en fait moi je leur ai amené des choses eux aussi on s'amenait euh, tous euh, tous euh, tous les deux des, en tout cas tous les trois des choses et c'était vraiment en tout cas pour moi une bonne collaboration je dirais et, et,
0: et, <rire> et au niveau des filles donc je reviens sur leur performance est-ce qu'elles ont rapidement pour certaines Mais... faire des performances
1: oui, en tout cas elle, les filles, donc euh, Léa Gimlot, elle a, a intégré tout de suite, en tout cas les équipes de France euh, junior. Après euh, Sarah Aguillo et Sarah Troel, l'équipe moins de 23, voilà, ils ont vite, en tout cas, passé le cap et, et ils ont vite performé. Oui, en tout cas performé, en tout cas performé, non, mais en tout cas vite, ils sont vite rentrés en équipe de France. En tout cas, ils étaient vite dans les meilleurs. Euh, Française. Après, euh, voilà, il a fallu travailler longtemps pour euh, que ça progresse encore plus.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé en termes d'entraînement au fil des années à Rennes? Des choses que tu as fait et avec le recul, tu disais, bon, finalement, c'était pas super, que ça n'a pas donné les résultats que j'espérais, donc je vais remodifier. Est-ce que ça t'a permis d'affiner un peu ta vision de l'entraînement?
1: Moi, c'est plutôt mon comportement qui a changé. Ma vision d'entraînement, euh, pff, je dirais oui, j'ai évolué sûrement. En tout cas, moi, j'ai été quand même tout le temps dans l'excellence, dans, dans la performance. J'étais dans le volume d'entraînement. Ça, pour moi, ça n'a pas changé. Ça a toujours été. Et d'ailleurs, sûrement, il y, a, il y a des athlètes qui ont fait les frais de ça, parce que, en tout cas, comme j'étais, ça faisait vite le tri. En tout cas, moi, je m'occupais de tout le monde, mais en tout cas, je voyais vite en fait les personnes qui pouvaient vite progresser et performer d'autres euh, qui étaient euh, qui allaient moins vite, et comme il y avait un gros groupe, à un moment, voilà les choix ils étaient vite fait. Et...
0: Tu parlais de ton comportement, et... l'évolution de ton comportement ouais, et, et, et donc
1: mon comportement, en fait, quand je suis arrivé à Rennes, j'étais plus euh, en tout cas j'étais à l'écoute euh, des athlètes, de leurs projets, mais par contre j'étais euh, beaucoup directif. En tout cas, j'étais beaucoup rigoureux, directif, parce qu'en fait, aussi, il y avait de l'anarchie. En tout cas, c'était un peu freelance et tout. Je voulais, je voulais remettre vraiment un groupe sur, sur pied rapidement. Et, et donc, j'étais rigoureux sur des horaires, sur de l'entraînement, sur la qualité du, de la récupération. Voilà, j'étais un peu… Et ça, j'étais intransigeant. Alors, peut-être un petit peu dur au début, même beaucoup, je pense. Et après, euh, je me suis assoupli, je me suis vraiment assoupli sur la bienveillance, sur encore plus d'écoute de l'athlète. Voilà, avec du recul, je pense et, et c'était bien. Je pense c'était bien, mais je pense aussi que à des moments, les athlètes sont, ils tombent dans un confort, nous entraîneurs aussi, et peut-être que voilà mettre un peu plus de rigueur de temps en temps, ça pour, ouais, ça aurait pu être plus bénéfique, je pense.
0: Mais j'allais dire quand, quand tu es directif, souvent ça amène des, des conflits, quoi. Ça amène, euh, c'est beaucoup difficile. Au début, ça, ça marche, mais au d'un moment, euh, personne n'aime être trop dirigé non plus. Euh,
1: moi, je n'ai pas eu ce problème-là. En tout cas, euh, des conflits. Euh, moi, moi la relation entraîneur-entraînée, elle, elle a toujours euh, bien fonctionné. En tout cas, moi, j'ai jamais menti à un athlète. En tout cas, j'ai jamais vendu du rêve. Je leur ai jamais dit qu'elle serait championne olympique ou champion olympique. Euh, j'ai jamais menti sur un chrono euh, Voilà, moi j'ai toujours été clair avec eux transparent donc il y a vraiment eu une confiance entre nous et je pense qu'ils me faisaient confiance dans l'entraînement et donc en fait euh, je pouvais dire on va faire ça et ils me suivaient euh, à faire ça voilà. en tout cas ça a été une chance aussi ils n'étaient pas toujours en train de, de remettre tout en question ce que je faisais et voilà ils me faisaient confiance quoi. Ça, ça a été, en tout cas, un gain de temps pour euh, les athlètes, un gain de temps pour moi, au début. Euh, voilà, c'était important. Et après, je, je me suis assoupli, en tout cas, parce que après aussi, euh, au début, c'était des jeunes. Après, quand même, euh, ça a été, était, les filles étaient moins jeunes et les gars aussi. Donc, euh, en fait, c'est plus la même relation. En tout cas, c'est plus une relation, comme je te disais, d'accompagnement, de coaching. Voilà, c'est... C'est une autre mentalité, et un autre état d'esprit. En tout cas, j'ai changé par rapport à ça.
0: Par la suite, tu changes encore de, de pôle, donc pour la troisième fois
1: <rire> Ouais. Donc je <rire> change encore une fois. Qu et en tout cas, qu quoi, qu
0: comment ça fait que tu changes de pôle encore En tout cas, moi,
1: euh, comme je te disais, en fait, euh, ma logique euh, d'entraîneur, moi, en tout cas, je voulais être, euh, en tout cas, un des meilleurs entraîneurs, en tout cas, que, voilà, amener de la performance, aider les athlètes. Et moi la vision de ça c'était de toujours être euh, auprès des meilleurs, auprès des meilleurs entraîneurs, auprès euh, du partage de faire du partage d'expérience avec les autres disciplines, avec les autres sports. Voilà, moi ça a toujours été ça ma logique. Donc en fait, j'ai euh, donc là, mon premier poste c'était à Nancy et ça trouvait bien, il y avait Alban, après euh, à Rennes, c'était une autre euh, logique mais en tout cas c'était euh, de pouvoir euh, échanger avec euh, aussi euh, des entraîneurs euh, élite de slalom, des entraîneurs champions du monde de descente. Voilà. Et après, en fait, j'ai fait une Olympiade et donc à Rennes. Et après, après les Jeux de Londres, j'ai voulu aller à Paris. En tout cas, je me suis dit, moi, mon, mon entraîneur, en tout cas, l'entraîneur que je mets au-dessus du lot, en tout cas en haut de la pyramide, pour moi, c'est François During, toujours. Et donc, je me suis dit, moi, je veux ressembler à lui. Et donc, euh, euh, je me suis dit, je veux aller à ses côtés. En tout cas, je veux aller travailler avec lui. Je veux aller à l'INSEP. Je veux retourner à l'INSEP parce que j'avais déjà fait mes études là-bas. Et donc, j'avais eu beaucoup de partage d'expérience. Et là, je dit, je veux retourner là-bas. Alors déjà, pour être sur le pôle olympique. Deuxièmement, c'était pour être aux côtés de, de François During et travailler avec lui. Et aussi de pouvoir avoir accès à l'INSEP et de, de travailler, et en tout cas d'échanger avec des entraîneurs d'autres activités, de clé de la piste, de, de, du cyclisme, voilà. en tout cas pour progresser encore dans l'entraînement. Donc ça, ça a été ma logique de toute ma carrière, en tout cas d'entraînement.
0: Et comment ça s'est passé à Vert alors Est-ce que tu as eu ce que tu attendais
1: donc euh, bah oui en tout cas j'ai eu en tout cas oui j'ai eu en tout cas tous ces, ces ces échanges là je les ai eus j'en ai eu d'autant plus parce que je me suis rapproché en tout cas des des scientifiques de 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 l'insep aussi françois biozin euh, Franck brocherie tous des 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 gens comme ça qui m'ont permis en tout cas d'évoluer dans l'entraînement et de me reposer des questions de me poser des questions sur l'entraînement et euh, et aussi, euh, j'ai fait venir des athlètes. En tout cas, les, les athlètes que je suivais à Rennes, beaucoup m'ont euh, suivi, en tout cas à vert.
0: Qu'est-ce que tu as appris en termes d'entraînement Tu parlais justement de choses qui t'ont un peu euh, fait évoluer sur l'entraînement.
1: Bah, tu vois, en fait, des, des nouvelles méthodes d'entraîneur. Alors, des nouvelles méthodes, non. Mais on, en tout cas, tu vois, travail euh, d'époxy, par exemple. Après, avec Florian Rousseau, euh, celui qui fait euh, du cycliste de piste, tu vois, sur sur les braquets. Donc, pour nous, c'était plutôt la taille des pagaies. Tu vois, en fait, tout euh, quand tu arrives euh, entraîneur, pour moi… Euh, à un moment, comme je te disais, on tombe dans la routine, on fait toujours les mêmes choses. Et donc là, ça me permettait, ça m'a permis aussi de me remettre en question, de, de revoir de nouvelles choses, des, des nouvelles méthodes d'entraînement, voilà, des, des choses, des choses pour amener, voilà, et essayer d'amener une plus-value aux athlètes. Quoi.
0: Et tu vois, par rapport au cyclisme sur piste, bah, je connais un petit peu le milieu. On voit que les gars utilisent des braquets de plus en plus gros. Euh... Ouais. Et euh, donc, il tourne un peu moins vite les jambes. Ouais. En kayak, j'ai pas l'impression que les pagaies soient de plus en plus grosses. Quelle, quelle est ton expérience Non, mais
1: c'est un choix. Tu vois, Lisa Carrington, par exemple, elle, elle prend des grosses pagaies. En tout cas, elle a vraiment des, elle a une grosse taille de pagaie, une grosse longueur de pagaie. Et tu vois, elle gagne le 200 depuis, et y le 500 depuis X temps. En tout cas, ça fait quatre Olympiades qu'elle gagne. Voilà. Mais nous, euh, notre culture, on a du mal hein, quand même dans notre culture à faire des changements, à opérer des changements.
0: On... C'est dur, c'est dur. Tu sais ce qu'elle utilise comme paillet, Carrington
1: Voilà, comme ça, euh... non. En tout cas, non. En tout cas, je, je crois que c'est une bêta. En tout cas, c'est une grosse pâle. Mais, franchement, là, je pourrais pas te dire, là, c en tout cas, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Mais en ouais, tout bah, cas, j'allais te fois...
0: dire, là, moi, j'ai regardé les jeux, elle avait une fréquence quand même, euh, tu sais, il y, y a, le compteur de cadence, euh, à l'écran, là, quand il y a les jeux, et elle tournait ouais. plus vite les bras que les autres, quoi. Donc, si elle a une plus grosse paillette qui tourne encore plus vite, en plus, elle a paillette plus longue, tu te dis, mais c'est un peu. Et quoi, ben, là. voilà.
1: Et ben, bah, bah, tu vois, bah, c'est pour ça qu'elle gagne, hein. <rire> Entre <rire> autres. <rire> Entre, Entre autres. Mais tu vois, plusieurs fois, on a, en tout cas moi avec Sarah euh, Guyot, on a essayé, en tout cas, de, de modifier, en tout cas, la taille de la pagaie, euh, en prendre une un peu plus grosse. Mais c'est compliqué. En tout cas, c'était dur. En tout cas, c'était dur. En tout cas, de, de faire sentir euh, que c'était mieux. En tout cas, c'était plus euh, pour elle, c'était plus dur au démarrage. Alors c'était peut-être un peu plus facile après, ou, ou inversement. Tu vois. En tout cas, c'était compliqué de trouver. Ils sont dans le, en tout cas pour moi, ils, le matériel, ils ont du mal à, à changer. En tout cas, ils les ont du mal. En tout cas, pour certains athlètes, hein, je dis pas tous, mais en tout cas, dès qu'ils ont gagné, en tout cas dès qu'ils ont gagné avec une pagaye, ben, un, ou un bateau, ou voilà, ils vont ils ils la garder.
0: Ben, alors, je, 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 je dérive sur une anecdote et après j'ai une question. Justement, mm -hmm. moi, je suis très surpris, comme je viens d'un autre milieu. Euh, et j'en ai parlé beaucoup au stage à Marciac avec euh, les filles et j'ai chambré un peu là-dessus mais euh, moi je me disais que si je devais faire les jeux olympiques ben en fait je ferais comme euh, Cyril c'est-à-dire que je testerais toutes les paillettes possibles je testerais plein de bateaux euh, franchement je testerais euh, tout quoi je voir par exemple euh, Benjamin ou Patrick et je dirais ben, je veux tout tester et puis je mettrais par exemple euh, le motionize sur la paillette et puis je ferais plein de tests en fait pour voir ce qui se passe tu vois pour me dire ah avec quoi je vais le plus vite avec quoi et puis je filmerai aussi ça je ferais tous les tests, tu vois. Moi, je comprends. pas. Je comprends, pas. Je, je comprends ce que tu m'as dit et c'est exactement ce que je remarque aussi. Mais moi, je ferai tous les tests possibles. Hein. Je tous les bateaux, toutes les paillettes, vraiment euh, comme un fou. Et donc, je rebondis sur une question. Tu penses qu'il faut mieux vous privilégier l'appui, parce que tu parles d'une plus grosse paillette, que la fréquence, finalement
1: euh, Je vais te répondre à ta question après. En tout cas, euh, juste euh, ton anecdote là. En tout cas, euh, quand tu parles de ça, parce que moi, Cyril, euh, je le côtoie tous les jours. Bah, ouais,
0: Il pinaille, pinaille positivement. Ah, ça, hein. fait,
1: ça fait dix ans que je le côtoie, avant lui ou en même temps que lui. Hein, tu vois, celui qui faisait ça aussi, euh, c'était Sébastien Jou. Alors c'était, c'est les meilleurs. En tout cas, c euh, ils, ils sont plutôt, ils ont plutôt été bons. Et voilà. Et eux, ils font ça. Sauf que ça, en tout cas, il y a ses limites. En tout cas, moi, je suis d'accord avec toi. Essayer le matériel, c'est important. En tout cas, pour se conforter et être sûr de son matériel. Ouais, et des changements, il y en a tellement. En tout cas, dans les bateaux, dans les pagaies, ça change tous les quatre matins. Et ça, je, je suis bien d'accord. Mais par contre, à un moment ou à un autre, dans l'année ou, tu vois, longtemps avant l'échéance, il faut que ça soit réglé. Mais tu vois, que ce soit Sébastien Jou ou Cyril Carré, eux, en fait, ils... Il, euh, la veille de la course, ils vont encore se poser la question si c'est la bonne pagaille. Et le jour de la course, ils vont changer de pagaille. Moi, bon, combien de fois Cyril, va, il, il fait la course, on, il descend et tout, et il me dit ah bah tiens, euh, tiens, j'ai pris cette pagaille-là. Tu vois, c'était pas du tout convenu. En tout cas, c'était pas ça qu'il devait faire. <rire> Mais voilà. Et c'est ce qu'il fait. Et Sébastien joue, voilà. C'est la même chose. En tout cas, le jour de la compète, il va en prendre une autre.
0: Ça m'étonne pas. ça, 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 ça pas.
1: <rire> Alors tu vois, quand tu es entraîneur et que toi tu essaies en fait de tout cadrer, en tout cas tout cadrer, on peut pas voilà, on ne peut pas tout cadrer et il ne faut pas que ce soit non plus tout cadré. Mais je veux dire au moins ça, que tu sois sûr, que en tu fait, as le bon bateau, que tu sois sûr, que, que tu as la bonne pagaille. Il y a tellement d'incertitudes liées au milieu, liées à la confrontation directe. En tout cas, tu as déjà plein de choses à penser. Et non, eux, en fait, ils vont dire, ah, mais non, mais là, on va prendre cette paquette-là, ça sera mieux. Entre une série et une demi, ah, ben non, mais on va changer. Voilà. Donc ça, euh, pour moi, ça a ses limites quand même. En tout cas, je, je suis... Oui, oui, courte. là, là
0: c'est à l'extrême. Là, c'est à l'extrême. Ah, ben, voilà.
1: Mais l'extrême, c'est des anecdotes comme ça. Et je peux t'en donner plein, en fait. Des
0: anecdotes comme ça. <rire> c'est ça le problème.
1: <rire> que quand, quand, toi, en fait, t'as essayé de tout goupiller et tout, puis qu'en fait, au dernier moment, il te pète une durite en disant, bah ben non, mais on va changer de paquet voilà, c'est compliqué. Quoi. <rire> Donc euh, voilà, c'était une petite anecdote. Et pour euh, revenir à ta question euh, de la fréquence ou euh, et de la taille de pagaie, moi pendant pendant longtemps en tout cas, je, je privilégie en tout cas les grosses pagaies avec un en tout cas un gros appui. En tout cas voilà plutôt qu'à la vélocité à la vélocité. Alors je vais te dire le mieux c'est de, les deux comme Lisa Carrington. en tout cas si euh, si tu peux mettre de la vélocité euh, sur les grosses pagaies bah forcément hein, t'emmènes plus de braquets et as plus de, euh, tu développes plus de, de puissance et tu vas plus vite mais pour moi quand même les grosses pagaies c'est important voilà et je dirais d'autant plus en équipage
0: oui j'ai l'impression que les, les pagaies euh de ce que j'ai vu sont assez petites en fait à chaque fois je suis surpris je me dis mais t'as une petite pagaie. c'est pour ça que je te posais la question je me dis putain c'est pas des, <rire> des grosses pagayes
1: après euh, le problème de ça après après chacun chacun ses pagayes après sur 200 mètres euh, les athlètes ils ont plutôt des grosses pagayes ses court et tout après elles instant. Euh, et la conjoncture qui faisait que nos athlètes ils avaient du mal à finir les courses ben ils avaient tendance à réduire un peu leurs pagaye pour pouvoir finir les courses voilà, pour moi, tu vois, il triche entre guillemets un peu avec le matériel pour compenser un peu, soit un manque, tu vois, soit un manque, voilà.
0: C'est exactement la, la réponse que j'anticipais. <rire> 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 euh, à, à Vert, donc il y a des athlètes qui te, te rejoignent, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience à Vert Est-ce que c'était mieux pour toi, Karen
1: Mieux, je sais. Quoi. non, je dirais pas mieux. En tout cas, c'était un, un autre challenge. Après moi, il euh, y avait aussi euh, aussi euh, un projet familial entre, entre guillemets euh, qui me faisait euh, qu'il fallait que je rentre chez moi. En tout cas, plus plus près de chez moi. Et tu vois, j'avais été moi, j'ai ma famille était sur dans Lyon. J'ai été à Nancy, j'étais tout seul. Après, j'étais à Rennes, j'étais tout seul. Je rentrais les week-ends. Tu vois, je... Je, je rentrais vendredi soir, je repartais le dimanche soir, Voilà, donc euh, je n'étais pas beaucoup chez moi, donc à un moment, euh, à ben, ce moment-là, je lui dis, euh, ok, moi là, je, je continue à être entraîneur, mais par contre, euh, je veux aller sur Berce en main aussi, donc pour pouvoir euh, faire les allers-retours euh, tous les jours, euh, chez moi. Voilà. Donc le matin, euh, euh, je partais euh, à voilà, 7h, 7h30 de, de chez moi, et puis le soir, je rentrais à 20h, euh, 20 h chez moi. Voilà. mais au moins euh, le soir je pouvais aller coucher ma fille et voilà donc euh, j'avais l'impression d'avoir plus une vie euh, familiale voilà en étant aussi sur vert
0: c'est ce que j'allais dire en, en tant qu'entraîneur qu ça m'a l'air difficile de concilier vie familiale et euh, vie d'entraîneur
1: bah en tout cas c'est quand tu pars euh, voilà 250 jours dans l'année en stage ou en compétition c'est sûr que c'est compliqué alors moi, j'ai toujours connu ça parce que de toute façon, même si j'étais pas en stage, euh, j'étais pas, en tout cas, j'habitais pas là où j'entraînais. Donc, de toute façon, pour moi, euh, j'avais l'impression d'être en stage euh, tous mes années euh, d'entraîneur. j'étais voilà, en stage ou en Donc moi, j'ai jamais. Mais en tout cas, c'est sûr que euh, la vie familiale, c'est compliqué euh, en tant qu'entraîneur. Voilà. En tout cas, tu es tout le temps parti et, et soit, en tout cas, es, ta compagne, elle le comprend. Elle peut le comprendre au début, puis après elle en a marre, donc voilà. Mais autrement, ou soit es avec quelqu'un du milieu, et puis là elle comprend bien ce que c'est, et voilà ça, ça va mieux. Quoi. Mais voilà en tout cas moi c'est un choix de vie, c'est un choix de vie, c'est un choix j'ai tout en fait, voilà. et que j'en regrette pas en tout cas aujourd'hui. Euh,
0: voilà. là, là tu parlais de stages, est-ce qu'il y a eu des stages par exemple avec des équipes étrangères qui t'ont euh, marqué?
1: Euh, oui, bah, qui m'ont marqué. En tout cas, j'ai toujours, euh, euh, toujours fait des stages euh, dès les premières années d'entraîneur. Euh, donc là, en fait, à Nancy, on avait un, un partage, en tout cas, avec euh, les équipes euh, roumaines. Donc, en fait, tout de suite, euh, chaque année, en fait, il euh, y avait un, un échange. Nous, on allait là-bas, dans leur centre d'entraînement, et ils venaient chez nous. Et... Et donc, pour moi, c'est ça m'a marqué. C'était intéressant de voir une autre culture, notamment la culture roumaine. Euh, après, euh, les stages, ce qui m'a marqué aussi, c'était, euh, et qui me paraissait vraiment intéressant et primordial, c'était euh, un stage qu'on a fait euh, à Tente-sur-Lotte où il y avait les Néo-Z, en fait, euh, l'année des Jeux pour préparer les jeux ou les mondiaux ou les jeux, Moi, je ne me rappelle plus. Mais euh, en fait l'équipe euh, donc l'équipe néo Z était là, l'équipe féminine. Et donc euh, on a pu faire des séances en commun avec euh, notamment euh, Lisa Carrington, euh, le K4. Et donc euh, ça me paraissait euh, important, en tout cas de de faire cette confrontation-là. Et ouais, euh,
0: enfin, qu'est-ce qu que vous êtes de différent les NEOZ, de ce que tu as vu
1: bah, différent euh... bah, différent il n'y a pas bien euh, grand chose de différent. En tout cas juste en fait elles avaient, euh, elles avaient déjà une leader, en tout cas une leader euh, qui gagnait des médailles olympiques donc ça en tout cas euh, c'était important à avoir dans un groupe et aussi euh, elles avaient la culture vagane. En tout cas c'est cette bonne culture et et je pense qu'elles nous ont aussi véhiculé à ce moment-là. En fait, c'était la dernière année que j'ai entraîné. On a fait des stages avec elle, je me rappelle maintenant. Et euh, ça nous a permis cette année-là de faire des super résultats avec le caca de dames, avec les dames. Et parce qu'en fait, on a vu que, justement, les Françaises ont vu que c'était pas des surhumaines. En fait, elles s'entraînaient comme nous. Comme nous. Voilà. voilà. C'est ça, en fait, c'est casser cette barrière de croyance, de se dire ah « les autres ils sont trop forts, les autres s'entraînent mieux que nous ». Mais non, en fait, elles s'entraînent tout comme nous. Et d'ailleurs, des fois, on faisait leurs séances et des fois, elles faisaient les nôtres. Donc voilà, il n'y est... a pas de problème.
0: Et, et, et je est... pense
1: que c'est important.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne te manque pas d'entraîner Je sens une certaine passion en toi, euh... C'est tout tout vois... ça te manque pas un peu
1: mais moi, j'entraîne toujours. En tout cas, tu vois, moi, j'ai la chance. En tout cas, la chance. Tu vois, même quand quand j'ai d'être entraîneur pendant les trois ans que j'ai pas passé à la Fédé, là, j'étais toujours référent de Cyril Carré et je l'entraînais toujours régulièrement au quotidien. Moi, là, je viens de passer trois ans au Conseil départemental là, de Lyon et en fait, dans mon contrat, en tout cas quand j'ai quand j'ai discuté avec eux mon contrat, dans mon contrat, il y avait l'entraînement de Cyril de. Hein. donc en fait ils m'ont dégagé du temps pour que je puisse entraîner
0: ici
1: okay. donc euh, tu vois j'ai toujours euh, je suis toujours resté euh, en contact avec l'entraînement les filles euh, tu vois les filles je les ai entraînées euh, pendant 10 ans euh, plus de 10 ans pour certaines donc euh, en fait euh, elles sont venues ici en tout cas elles sont venues quelques fois ici il y a eu Max qui est venu ici voilà en tout cas je suis resté au contact les euh, athlètes
0: J'allais te dire euh, qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, donc peut-être qu'une impression, mais que euh, tu n'es pas obligé, mais euh, comme si par défaut, on s'entraînait obligatoirement avec l'entraîneur national qui avait été nommé et qu'il n'y avait pas euh, ce choix de l'entraîneur. Est-ce que tu ressens ça aussi ou pas Là, tu as Cyril donc, qui euh, fait le choix de bosser avec toi, mais j'ai l'impression que sinon, pour beaucoup, c'est un peu le choix. Euh, la fédérale a dit que c'était tel entraîneur, donc ce serait tel entraîneur.
1: Ouais, je pense non je pense que ça ça a jamais ça a jamais été euh, pff, ça, non je, je, moi je n'ai pas cette vision là moi en tout cas tu vois alors ceux qui veulent aller dans l'épaule pour se faire entraîner par des entraîneurs nationaux ils vont dans l'épaule y a pas de problème mais ceux qui sont pas dans des pôles ou qui veulent se faire entraîner par leur entraîneur ça a toujours été possible après juste euh, le problème de ça, entre guillemets, c'est que l'entraîneur du quotidien, il viendra pas sur les compétitions internationales, il viendra pas sur les grandes échéances. Donc pour moi, c'est un peu un frein ça. Pour moi, en tout cas, tu as besoin de ton entraîneur du quotidien le, le, le jour de la compétition. En tout cas, voilà. Moi, le euh, problème de ça d'entraîner Cyril, c'est que le jour des compètes, euh, que ce soit n'importe où dans le monde, euh, je l'ai euh, au téléphone euh, la veille, le matin, le soir, euh, toute la journée. Et, et ça, je trouve, c'est peut-être pas optimisé. En tout cas, voilà.
0: Est-ce est que France, tu, ne, tu ne lui laisses qu'une seule paillette dans ses bagages C'est ça la question.
1: <rire> je les coupe les autres. Euh...
0: Ben, quand il part loin il en emmène pas 15
1: donc oui ça ça ça, 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 ça lui empêche de ça lui empêche de changer les paquets. mais en tout cas il trouve d'autres choses en tout cas il, y a, il, y a, il se prend il se prend la tête avec autre chose voilà.
0: mais bon, euh... je,
1: je parle de lui je parle de lui je, je peux te donner plein d'exemples d'autres personnes où c'est la même chose ouais, mais je cas, alors je, je sais pas si c'est moi qui les attirais ou tout ça mais non je crois que c'est en tout cas, ça peut être un trait euh, de personnalité des, des bons athlètes, des meilleurs athlètes, euh, en tout cas, euh, comme ça. Hein, en tout cas, revendicateur, euh, toujours à, à, voilà, à se poser des questions. Voilà, je ne vais pas dire chiant, mais bon, <rire> Après, <dis -moi. rire>
0: Non, mais là, là, on parle le ciel, parce que je l'ai vu justement à Marseille. qu'on a, on a bien discuté. On doit se faire un échange de bons procédés quand je dois venir à Osserre. Donc, euh, on, on se froidera sans doute. Et, euh, ouais, donc, bah, j'ai vu justement ce, ce côté un peu euh, perfectionniste, justement de toujours chercher le petit truc. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Après, sans aller dans les extrêmes, mais… Euh, je oui, ça. Voilà, c'est une, une très bonne
1: chose. Moi, moi je suis d'accord avec toi. C'est une très bonne chose, en tout cas, de se poser des questions, de savoir. Mais jusqu'à une certaine limite. Après, en fait, euh, quand tu te poses trop de questions, et encore une fois, c'est comme la pagaie, c'est à l'approche des compétitions, il y a des choses qui doivent être réglées et il y a des choses où tu dois plus te poser de questions. Et, et souvent, en fait, euh, ça revient, en fait, parce qu'il y a le stress, parce que voilà, il y a l'enjeu de la course. Et souvent, en tout cas, on, et c'est pour ça que je disais que moi, euh, dans ma façon d'entraîner et dans et comment j'ai évolué aujourd'hui, euh, je me voyais plus coach. En tout cas, moi, je, je suis moins là pour des repères techniques, je suis moins là pour de la physio. Je suis moins, moi, je suis plus là pour euh, rassurer, pour euh, pour euh, dire des pour dire ce qu'il veut entendre. En tout cas, lui redonner des mots-clés qui peuvent le faire gagner ou qui peuvent le remettre dans le chemin de la performance. Voilà. Moi, aujourd'hui, je suis cher à ça. Voilà, je dirais.
0: Et est-ce que tu as des regrets, non pas sur ta carrière personnelle, mais en tant qu'entraîneur Des choses que tu aurais voulu faire avec le recul et que tu pas faites
1: Moi, un regret... Enfin, le regret, c'est… Non, en tout cas, je dirais, moi, tout ce que j'ai fait, je n'ai pas trop de regrets. Après, moi, c'est quand j'ai arrêté, en tout cas, en 2017. En tout cas, j'ai fait Rio. Après, j'ai fait euh, une année après avec les filles. Donc, en fait, c'était la première année, vraiment. Alors, j'ai entraîné beaucoup de filles au quotidien, et peu, à part Sarah et Guyot. Euh, j'ai jamais été référent, en tout cas, des, des kayak du collectif kayak d'âme. Et donc, euh, en 2017, donc l'année après Rio, j'ai été en tout cas référent des kayak dames. J'ai l'impression qu'il y avait un bon groupe, en tout cas un bon état d'esprit. On, euh, on a fait des perfs euh, qui n'avaient jamais été faites. En tout cas, elle gagne, en des coupes du monde, ça n'avait jamais été fait. Elle font au quatrième au championnat du monde. En tout cas, ça présageait en tout cas des bonnes perfs. Voilà. Et donc. Mon regret, entre guillemets, euh, j'aurais bien voulu en tout cas continuer pour voir euh, ce que j'aurais pu leur apporter euh, voilà, pour, euh, pour la performance, pour leur performance. Voilà, mais autrement, aucun regret.
0: Et, et aujourd'hui alors, qu'est-ce que tu fais exactement, à part euh, entraîner de temps en temps tout cas Conforter Cyril, <rire> qu'est-ce que tu fais dans la mine,
1: maintenant De temps en temps, de temps en temps, de temps en temps à plein temps, euh Non, non. Euh, moi, ce que je fais aujourd'hui, donc là, j'ai eu l'opportunité euh, d'être euh, CTR Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, je reviens à la Fédé après trois ans d'absence à la Fédé. Voilà, bah, pour raison euh, professionnelles, pour raison personnelle. Donc là, euh, je remercie d'ailleurs la Fédé de m'avoir donné l'opportunité d'avoir ce poste. Donc là, je suis CTR Bourgogne-Franche-Comté. Donc CTR, c'est une personne euh, qui euh, développe euh, le canoë kayak euh, dans la région. Euh, donc moi, c'est la Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça ça va… Euh, c'est multitâche. En tout cas, c'est… Euh, en ce moment, j'étais sur… Euh, les lâcher d'eau dans le Morvan, c'est la formation des cadres, je suis coordonnateur, parce que nous il y a encore un pôle espoir sur Dijon, je suis coordonnateur de ce pôle espoir, voilà. Et euh, développer les clubs pour augmenter le nombre de licenciés, voilà. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment diversifié et intéressant, et donc je suis vraiment motivé euh, par ce poste là, ça fait un moment déjà que je voulais que je voulais euh, l'avoir et donc là maintenant c'est parfait pour moi.
0: J'ai l'impression que étais encore tout le temps en déplacement, alors.
1: Finalement. Alors, je suis en déplacement, mais plus dans la région, maintenant, en tout cas. Donc, quand même, je pars le matin et je rentre le soir. Donc, oui, ça, ça demande de, ça demande de la logistique, mais, mais c'est intéressant. C'est très intéressant. En tout cas, je vois, je vois d'autres horizons. Et, et voilà. Et donc, là, et, et je garde, encore une fois, un pied dans l'entraînement parce qu'on veut, on veut recréer une dynamique sur le pôle espoir de Dijon. Voilà. Donc, euh, j'ai l'impression de me revoir euh, <rire> euh, au début, en tout cas à Nancy, euh, voilà, au début de ma carrière d'entraîneur. C'est plutôt euh, motivant, en tout cas. Voilà,
0: Est-ce que tu vas te reprendre au jeu <rire> C'est la, la question, alors. Alors là, il y
1: aura. Et moi, je ne suis pas l'entraîneur, hein, je suis le coordonnateur. Donc là, il y a, un, il y a une nouvelle entraîneur qui va arriver euh, le, le début janvier. Là. Donc, moi. Euh, je vais, je vais accompagner cet, cet entraîneur dans sa formation d'entraîneur parce que c'est une jeune entraîneur et voilà lui de lui donner des conseils et voilà travailler avec elle mais en tout cas et puis être un peu au quotidien avec elle sur le bord du bassin. mais voilà en tout cas c'est elle la mettre à bord voilà, du polo sport
0: super j'arrive un peu au bout de mes questions Nico est-ce que toi il y a des sujets que tu souhaitais aborder qu'on n'a pas abordé
1: bah non, j'ai l'impression que quand même on a déjà fait pas mal de tours de ma vie de... <rire> ah, et, et estime-toi heureux entre guillemets parce que moi quand je j'aime ai, pas faire ça. En tout cas, moi, jamais, je me mets jamais en avant et j'aime pas trop, en tout cas, raconter voilà, ce que j'ai fait, ma vie et tout ça. Donc, c'est un bon exercice pour moi aussi parce que voilà, en tout cas, ça j'ai retracé un peu ma vie, ma carrière. Donc, c'est voilà, c'est aussi intéressant pour moi. Donc, je t'en remercie, en tout cas, pour ça. Et je remercie aussi, en tout cas, les athlètes, euh, bah, notamment euh, Saraglio qui a poussé, en tout cas, pour que je fasse cette euh, ce podcast. Donc, euh, voilà. Mais euh, ouais, en tout cas, je, je remercie, j'en je, profite pour remercier, en tout cas, tous les athlètes euh, que j'ai entraînés et tous les entraîneurs avec qui euh, j'ai pu collaborer, qui m'ont apporté, en tout cas, beaucoup euh, dans ma vie. Voilà.
0: Je, cas, peux... je, je, je finis sur une anecdote avec la, oui. la culture de la gang qui m'a fait particulièrement plaisir. C'est que, bah ben là, j'étais oui. au stage à, à Marciac et justement, euh, quand j'étais à côté des filles, je leur disais, je tournais la tête, je disais, mais sur l'eau, je disais, mais tu veux gagner ou tu veux perdre Et forcément, quand je disais ça, elles accéléraient. Ah,
1: non, mais sûr. Mais... Elles accéléraient d'un mais... coup
0: au lieu de se dire, ah <rire> voilà.
1: Et il y en a pas mal qui marchent comme ça, en tout cas. Bien sûr, mais marchent...
0: ça, ça ne marche que comme ça. C'est pour ça que j'ai bien aimé tout la, le côté ah. émulation, groupe, la culture de la gang, pour moi, si tu veux performer, ça, ça passe forcément par là. Il euh, faut te tirer vers le haut. et. Euh...
1: Ouais, bon, pour moi, en tout cas, c'est une des logiques euh, importantes de la performance pour moi. C'était
0: bon, la, la phrase du stage, tu veux gagner ou tu veux perdre et À la fin, je pense que tu en <rire> marre d'entendre cette phrase. <rire> je
1: l'ai souvent dit à aller à Jamelot, en tout cas, si elle écoute le pop
0: Oh là là, putain, ben, elle l'a entendu cette phrase aussi. Euh. <rire> je
1: je lui souvent dit, elle me montrait à chaque fois que je lui disais, elle me montrait qu'elle pouvait faire.
0: <rire> eh ben, c'est sûr, donc, quand tu le dis... Euh... Elles accéléraient en tout cas. Je voyais que ouais. ça, a appuyé, ça a appuyé beaucoup plus. Je mmh. disais, ah, ça accélère. Mmh. Et ça accélère. Et, et, et ben super, Nico. S'il y en a qui souhaitent te contacter, est-ce que je mets un Facebook ou euh, quelque chose
1: bah, euh, Oui, bah, tu peux mettre euh, mon numéro de téléphone. De toute façon, j'ai l'impression qu'il euh, y en a beaucoup qui l'ont déjà. <rire> voilà, il trop de Il n'y a pas de
0: Je suis encore
1: ouvert et, et j'ai encore des athlètes qui me contactent pour avoir euh, et, euh, des, des des conseils ou me demande de venir ici pour que je les suive un peu en bateau donc là je leur ai dit il n'y a pas de problème il n'y a pas de souci
0: et va bah super et ben bah merci encore de ton temps c'était euh, c'était un plaisir j'ai pas attendu pour rien <rire> j'ai envie maintenant partagé. de prendre une paillée plus grosse <rire> <On va rire> prendre une paillée on plus grosse mais euh... il <rire> n'y a pas de problème <rire> ça marche et bah ça et bah euh, merci à tous d'avoir écouté et à bientôt salut à bientôt merci au revoir